0: On hommik. Esimene liigutus, mida sa teed, on oma telefoni kätte võtmine. Tõenäoliselt kõhtuti paned selle viimase asjana käest ära. Me puudutame oma telefoni üle 2600 korra päevas ja võtame selle ärkvel olles keskmiselt iga 10 minuti järel kätte. Mõnele ei piisaga ka sellest. Üks kolmest inimesest ja seal juures 50% kõikidest 18-24 aastastest vaatab oma mobiili ka öö jooksul vähemalt korra. Kui me oma telefonist ilma jääme, siis variseb meie maailm kokku. 40% meist oleks pigem terve päeva ilma hääleta kui et ilma telefonita. Ühesõnaga, me oleme sõltuvuses ja mitte ainult noored, vaid enamus meist, kes me nutiseadmeid igapäevaselt kasutame. Ekraanid on suutnud enda kütkesse haarata terve maailma ja et sellele fenomenile jälile saada, peame jälle vaatama aju poole. Tere tulemast kuulema podcasti ennast juhti mina kaheksandat osa, mina olen Liina Kit ning täna räägin teile sellest, miks me oleme nutiseadmetest sõltuvuses. Mõnused kuulamist. Topamiin on aju üks saine. Tihti kirjeldatakse seda kui tasuainet, kuid see pole kogu tõde. Sest topamiini ülesõne pole meid panna ennast hästi tundma, vaid panna meid valima, millele oma tähelepanu koondame. Näiteks kui laual asetatakse toit, siis tõuseb dopamiini tase pelgalt toidu nägemisest. Ehk ta paneb sind toitu tahtma ja ütleb sulle, et sa pead sellele keskenduma. Heaolutunde tunde annavad meile endorfiinid, keha endomorfiim seega dopamiin paneb sind tahtma võtta seda šokolaadi ja tänu endorfiinile see ka maitseb hästi nii mängib dopamiin tähtsat rolli aju tasusüsteemis mis on välja arenenud miljonite aastate jooksul ja mille jaoks on praegune ühiskond täiesti tundmatu maailm tasusüsteem juhib meid selliste käitumisviisideni tänu millele me jääme ellu ja viime oma geene edasi teisi sõnu panevad nii toit teistega suhtlemine kui ka seks dopamiini taseme automaatselt tõusma Miks ma seda aga praegu räägin? Ikka sellepärast, et ka nutiseadmed panevad topamiini taseme tõusma. Mis tõttu? Tunned, vastupandumatud soovi, näiteks nutitelefoni kätte võtta, kui sõnumi või mis iganes teavituse saad. Tänapäeva nutiseadmed on häkinud meie tasusüsteemi. Tõdemuse, mida rohkem me ümbritseva maailma kohta teame, seda suuremad on meie ellujäämisvõimalused ja võimalused on see, et meid on varustatud instinktiga, mis paneb meid uut infot otsima. Ja selle instinkti taga on muidugi topamiin. Kui sa saad midagi uut teada, vabastab aju topamiini. Aju ei janune ainult uute teadmiste, vaid uute keskkondade ja sündmuste järele. Ajus on topamiini tootvaid rakke, mis reageerivad ainult uutele asjadele. Näiteks jätab oma kodu nägemine need rakud täiesti külmaks, kuid kui sinu kodu tänaval jookseb aga ringi paljas mees, siis need rakud aktiveeruvad. See, et meie ajus on uue info järele januna vaid topamiini rakke, tähendab, et aju tasustab absoluutselt kõike uut. See tõttu ongi meis olemas soov reisida uutesse paikadesse, kohtuda uute inimestega ja kogeda uusi asju. Nüüd tänapäeva maailmas annavad meile uut infot ka arvutid ja nutitelefonid, Iga uue lehekülja avamise peale vabastab palju dopamiini Ja selle tulemusena meeldib meile edasi lõpsata ja nii jõuamagi postimehe artiklist YouTube'i kassivideoteni. Samuti jääb mulje, et meile meeldib iga järgnev lehekülg hulga rohkem kui see, millel parasegu viibime. Nimelt jääme viiendikule kõigist interneti lehekülgedest lühemaks ajaks kui 4 sekundit. Ja ainult neljale protsendile pühendame üle 10 minuti. Meie tasusüsteemile lükkab hoo, aga tõeliselt sisse teadmine, et midagi võib juhtuda. See oli meie esisadele ja emadele samuti oluline omadus. Näiteks kui tavapärasest kohast oli toitu otsa saanud, siis oli vaja minna edasi otsima. Kuigi polnud teada, kas otsinguid saada edu. Lootus, et ehk veab andis meile suurema ellujäämisvõimaluse. Tänapäeval võib aga meie kiindumus eelnevalt teadmata tulemustesse põhjustada sõltuvust, näiteks hasartmängudest. Mängufirmad ja siinud teavad, et meie aju tasusüsteem ületasustab tasustab tulemusi ja kasutab seda ära, kuid nad pole ainsed. Sama teeb ka sotsiaalmeedia kaasates häälseadistusi. Facebook, Instagram ja Snapchat tekitavad himu haarata telefon ja vaadata, kas uudis voogu on tulnud mõni tähtis uuendus või meeldimine. Lisaks annavad nad oma digitaalseid kinnitusi siis, kui meie tasusüsteem on maksimaalselt pingul. See tähendab, et näiteks teie puhkusepildile saadud meeldimine ei ilmu alati nähtavale kohe, kui keegi vajutab, meeldib. Nimelt hoiavad Facebook ja Instagram mõnikord meeldimise kinni, jagades stimulatsiooni väikeste portsjonitena. tekitades nii võimalikult suure digitaalse tasuotuse. Nad loovad meelega nii nimetatud üllatusmomente, mis panevad tahtma nutitelefoni igal võimalikul ja ka võimatul juhul uuesti kätte võtta. Mõte, et ehk sain meeldimise parem kohe järel vaadata, on sama mehanism kui ainult üks pokkeripartii veel, äkki mul nüüd veab. See kõik pole juhus, sest nende ja paljude teiste rakenduste väljatöötamisel on kasutatud käitumisekspertide ja neuroloogide abi. Miks aga üldse on loodud sellised sõltuvust tekitavad keskkonnad? No, sest raha. Facebooki, Snapchati, Twitteri, Instagrami, YouTubei, TikToki, Pinteresti ja teised taolised firmad võistlevad sinu ja minu tähelepanu eest. Mida rohkem aega veedad oma elust ekraani taga, seda rikkamaks nemad saavad. Näiteks Facebooki lehel käimise eest me ei maksa sina. Seda teevad reklaamfirmad, kes saavad nii oma reklaami näidata. Meie olemaga ka toode. Või õigemini, muutus meie käitumises ja tajusüsteemis on toode, mida müüakse reklaamfirmadele. Nad teinivad muutes sinu käitumist, seda kuidas sa mõtled või kes sa oled. Eesmärgiks on toimida nii, et reklaamfirmadel läheks võimalikult hästi ja seetõttu jagatakse nendega kõik võimalik andmeid, seega põhimõtteliselt jälgitakse ja salvestatakse absoluutselt kõike, mida me internetis teeme ning neid andmeid analüüsitakse. Teatakse täpselt, millist pilti sa vaatama jäid ja ka seda, kui kaua sa seda pilti vaatasid. Kes neid andmeid analüüsib, seda teevad arvutid, kelle üle pole just suurt järelvalvet. Arvutid töötavad algoritmi põhiselt, mille teesmärk on järjest paremini ennustada, mida sulle meeldi vaadata, et sa jääksid võimalikult kaua ekraani taha. Sellistel firmadel nagu Google või Facebook on kolme eesmärki. Kõigepealt hoida sinu tähelepanu ekraanil nii kaua kui võimalik, siis teiseks on nii nimetatud laienemise eesmärk, et sa tuleksid ikka ja jälle tagasi ja kutsuksid ka oma sõbrad, midagi näiteks laikima või vaatama. Ja kolmandaks eesmärgiks on reklaamimine, et samal ajal kui kõik eelnev toimub, teenitakse ka raha. Kes satub aga sõltuvusse? Kui teadlased uurisid ligi 700 ülikooli tudengi telefoni harjumusi, jõudsid nad tulemuseni, et kolmandik katseisikutest olid sellises sõltuvuses, et ei suutnud isegi öösiti telefonis teemal olla. Selle tagajärjeks oli päevane väsimus. Nii nimetatud suur tarbete seas olid peamiselt isikud, kellel on A-tüüpi isiksuse jooni. Need on siis võistlustele orienteeritud, madala enesehinnanguga inimesed, kes tekitavad ise endale elusliiksed stressi. Rahulikuma ellu suhtumisega inimestel, nii nimetatud B-tüüpi isiksustel, polnud üldiselt telefoni probleeme. Kuidas aga vähendada sõltuvust? Kõigepealt tuleks kaardistada enda telefoni kasutus. Kasuta rakendust, mis mõõdab, kui tihti sa selle kätte võtad ja kuidas selles veedetud aega jaotad, nii näed mustvalgelt, kui palju aega nutitelefon sinu päevast üldse röövib. Hea on ka osta endale tavapärane äratus ja käekell, nii on vähem põhjust nutiseadme järele haarata. Mõistlik on lülitada välja ka kõik tõuke teated, et võtta kontroll tagasi ja otsustada ise, millal sul on aega mingit meili või sõnumit lugeda või üldse kelle pilti vaadata. Hea mõte on ka eraldada sõnumite, meilide uudis voogude vaatamiseks päevas kindel aeg, mil seda teed. Ülejäänud päevast sa tegeleda muude asjadega. Kui peada ka millelegi keskenduma, siis on hea mõte mobiil üldse kõrval tuppa jätta ja ta hääletu peale seadistada. Kui sõltuvus on aga väga tugev, siis tulevad abiks rakendused, nagu näiteks Adblock, Newsfeed Eradicator, Stay Focused ja Space. Olles vaid mõned näite. Kokkuvõtteks võib öelda, et me oleme evolutsiooniliselt varustatud instinktiga, mis paneb meid uut infot otsima. Instinkti taga on topamiin, mis ütleb meile, millele oma täheleponu peame suunama. Oluline on aga just uus info, mille saamisel aju meid ka premeerib. Tasusüsteem on aga eriti kiindunud ettearvamatutesse tulemustesse. Sotsiaalmeedia arendajad on hoolikalt uurinud meie tasusüsteemi ja teavad väga hästi, kuidas aju armastab epakindleid tulemusi ja millise sagedusega neid meile pakkuda. Meil on kaks valikut? Kas oleme sotsiaalmeedia ohvrid ja laseme igalu külinal oma tähelepanu endale haarata või otsustame ise, millele ja millal oma tähelepanu anname? Selleks on vajaduse labiks ka erinevad appid ja rakendused. Suureid tähed olid minuga ja kuulasid ennast juhtiv Mina podcasti. Materjalid, mida selle osa loomiseks kasutasin, leiad episoodi kirjeldusest. Järgmises osas räägin aga, kuidas sotsiaalmeedia meid mõjutab. Seniks ka arukat ajukasutust, kuulmiseni.